1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, um jeito divertido aqui de estudar a Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina, você sempre é o nosso convidado especial, tá acompanhando a gente através da Rádio Novo Tempo agora, tá acompanhando a gente através do nosso podcast aí no seu aplicativo de celular, tá acompanhando a gente através do nosso site novotempo.com.br, Contra a cultura. muito obrigada pela sua participação de sempre, o seu carinho, a galera que deixa comentário lá no nosso site, lá no Facebook, onde a gente divulga aí o Contra a Cultura, somos bem recebidos e a gente agradece demais o seu carinho. E estamos também através de vídeo. Um beijo especial para você que tá acompanhando a gente aqui do estúdio. Isaac Rezende teve essa ideia, que eu não sei se foi brilhante ou não, mas a gente Brilhante tá... na
2: minha cabeça ultimamente.
1: É a minha. Mas não do jeito bom. Perto. É, Isaac, a galera eu pode ver o brilho da sua pertinho, cabeça né? agora aqui através é. do vídeo, né? Mas que bom, porque a cabeça do Isaac brilha fora e dentro, e dentro também, é. entendeu? Nossa, são Isso aqui é um é iluminação.
2: Isaac, tudo Ufa. bem? Tudo bom, Bianca? Prazer estar aqui começando, Bianca. Uma nova série, uma nova temporada.
1: Episódio number one, primeiro episódio desta temporada: Evangelho com E maiúsculo. Maiara Carol, tudo bem? E aí, Bia, tudo bem? Que joia que você tá aqui com a gente para essa temporada. Maiara também que brilha por fora e brilha por dentro. A bondade da Bianca, é. Uma uma coisa
0: gente, assim. O que, que nós Eu vamos fazer,
2: Maiara, nessa nova série, Evangelho com E maiúsculo?
0: Pais, nós vamos estudar um assunto que vai estremecer as bases. É isso que eu tenho a dizer sobre a temporada que nós vamos estudar aqui.
1: Vamos estudar sobre o livro de Gálatas.
0: Carta de Paulo aos Gálatas e promete, viu? Porque nessa carta, Paulo, ele nem se apresenta direito. Ele já chega... Chegando. Chegando.
2: Dando radug.
0: Chega de agora. Radug, Paulo. Com, com, com os dois pés no peito. Com os dois pés no peito. Porque o assunto que ele vai tratar é muito sério. Nossa, tô com medo. É sério que a gente pensa que foi só para o passado, mas ele é muito atual.
2: Você sabe, Bianca e Mayara, que Gálatas foi uma das cartas que mais causou controvérsia no movimento adventista. Ah, é? A igreja quase se dividiu. Aliás, ela Na verdade, se ela se dividiu. Por conta disso. E por mais que, na época onde isso aconteceu, durante vários anos, tenha havido uma unidade novamente, os efeitos dessa divisão permanecem até hoje, hoje permanecem, principalmente aqui na América do Sul.
1: Evangelho com E maiúsculo, esse é o título da nossa temporada. E o nosso primeiro episódio tem por título Como Eu Era Antes de Você. Oh, ah, eu tô é fazendo muito coração bobo, os corações aqui. Os principais. <risos> tópicos que a gente vai abordar nessa temporada, me ajudem aí, me ajudem aí. Autoridade apostólica, né, o Paulo Sim. vai falar sobre a autoridade apostólica dele, inclusive ali no comecinho já da carta. Sim. Salvação em Cristo pela justificação pela fé, que é um assunto assim, incrível incrível e até complicado da não, gente e entender, sabe né? Sobre ela. É, a ninguém gente não entende. É um
0: assunto que precisa ser estudado com constância.
1: A gente vai falar também sobre o verdadeiro papel da lei, a gente vai falar sobre santidade, sobre ética, sobre
2: liberdade cristã.
1: Liberdade religiosa, liberdade cristã, uhum. né?
2: Liberdade em Cristo, né?
1: Olha aí. E e também, enfim, a gente nesse primeiro episódio, a gente vai apresentar, abrir aqui essa temporada falando sobre Paulo. Quem foi Paulo, gente? Que, aliás, foi Paulo depois, porque antes veio o Saulo, né?
2: Então, Bianca, você sabe por que o nome de Saulo foi mudado para Paulo? Não. Você sabe dizer por quê? Não. Na verdade, ele não foi mudado. Paulo se chamava Paulo e Saulo. Ah, Saulo é? é o nome judeu dele, só que em grego, romano, latino, era Paulo. Simplesmente assim. É a mesma coisa que você chamar alguém de João, de John, de Juan, de Luan, de Yuri. Ah. Não. Não. <risos> <risos> ah, Por exemplo, você sabia que Ivan, aí de Ivan Saraiva, é João em russo? Ah, é? Olha só, é. Bianca, tá vendo que cultura louca? Então, Paulo era Saulo em hebraico, em judeu, mas no, na língua latina, romana, era Paulo. Era simplesmente Paulo. isso. Como a maior parte da sua vida aqui, descrita na Bíblia, vai ser no seu ministério com os gentios, com os latinos, gregos e romanos, ele adotou simplesmente vou usar Paulo e... Ah, então não
1: tem aquela história, assim, de aquela, ou aquela criança que antes, que antes era, era Saulo... Era Saulo e não, pecadora, aí Jesus foi lá e falou: Olha, agora que você está na agora minha presença, você é, você é Paulo você não,
2: não? Isso foi Pedro e Abraão e Jacó.
0: Mas essa mudança do nome, além disso, que não houve uma mudança de nome, sim né?
2: houve uma mudança de postura, talvez.
0: Mas exatamente, é, tem um, um significado muito profundo no sentido de que quando ele assume Paulo, ele está rompendo rompendo com
2: o passado. Olha que interessante. Com a minha carga judaica, né?
1: Uhum. Agora, é, é, o lance da conversão: como é que foi essa conversão aí? Paulo realmente. Caiu do cavalo? Como é que foi isso?
2: <risos> a Bíblia não fala, Bianca, também. É, é também outro mito, né? Mas a gente supõe que sim, né? Porque eles estavam numa ah, viagem. Se você
0: quiser né? aumentar a queda, põe ele
1: montado num camelo. É. O camelo era mais alto, né?
2: É verdade. E super comum na época, né? É.
1: O fato é que houve. Ah, mas vamos imaginar ele num cavalo. É mais, é, é mais popular é mais popular. Um boi no camelo, não vai ficar pior. É melhor o cavalo.
0: <risos> A grande questão é que houve um ponto de virada na vida dele. Então, por exemplo, assim, não dá para ler todos os textos que falam sobre Paulo, mas, por exemplo, se você vai para Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, ele vai dizer ali a sua origem é, étnica, ele vai falar ali da sua origem religiosa e ele vai falar o que essa origem étnica e religiosa o transformou. Então, ele vai dizer que ele era zeloso, irrepreensível, ele vai dizer que, que ele era o melhor que tinha por causa da, da, da formação dele. É, no curso de teologia que eu faço, é, Bianca, Isaac, tem um, uma matéria lá, teve uma matéria lá, no primeiro ano do curso, que falava sobre comunicação e expressão. E nessa matéria foi ensinado a importância de estudar o autor é, pelo seu contexto uhum. porque é o contexto que ele foi inserido que vai formar quem ele era. Então Paulo vai dizer que ele era hebreu de hebreus, que ele era fariseu, que ele foi circuncidado ao oitavo dia, que quanto à lei ele ele era irrepreensível. Então você vai encontrar um Paulo que era extremamente preparado, que era alguém é assim, que na sua idade, conforme ele fala em Gálatas capítulo 1, verso verso 13, não tinha ninguém igual.
2: Uhum.
0: Que ele superava.
2: Ele ainda vai usar a expressão de que tipo assim, apesar da sua pouca idade, ele ainda era um, era jovem, um dos né? mais prestigiados da escola de, de fariseus. Porque ele, ele
0: aprendeu com Gamaliel, isso está em Atos 22, 3. Gamaliel era o principal rabino da época, que era neto de Hilel, que era uma das principais escolas judaicas que tinha. É, ele vai falar que também por causa disso ele foi um grande assolador da igreja. Tem vários textos, né, que não dá para citar todos, mas depois leia lá Atos capítulo 8, verso 3 para você ver o que ele fez com a igreja. Em Atos 26, do 9 ao 11, diz que ele pelo tamanho zelo que ele tinha pela religião dele, ele matou, ele prendeu, ele perseguiu, então assim, realmente houve um ponto de virada na vida dele e esse ponto de virada é o que está em Atos capítulo 9, que é quando ele está indo justamente para Damasco para prender, perseguir e até mesmo matar, se preciso for, aqueles que seguiam o Nazareno, a seita do caminho, como era chamada naquela época.
1: Uma curiosidade aqui sobre... Uma pergunta, né, pra vocês. É, Paulo, ele escreveu a carta... É, a, a, a sua carta aos Gálatas. Com que objetivo? O que que tava acontecendo lá que, que Paulo... Não, eu vou, peraí, eu vou precisar escrever um negócio aqui pra ele. Porque não tá certo isso. Ou tava certo, não sei...
2: É, na verdade, acho que não foi nem assim, não, acho que eu vou precisar. Era mais tipo assim, caramba, o que, que esses caras estão fazendo, mano? Paulo falava tipo assim, é, no, no, no grego original, era o que, que esses caras estão fazendo, mano? Porque assim, de fato, a, as igrejas, né, Maiara? As igrejas ali da galáxia, que não era uma igreja só, eram é, pelo exatamente. menos umas quatro, elas estavam desviando do, do trilho que Paulo tinha configurado para elas. Elas estavam é, ouvindo ali o que estava sendo pregado por outro outros pregadores. A gente já estudou ah, na lição mestres. passada sobre os falsos mestres, uhum. né?
0: E aqui ele chama claramente de falsos irmãos. Nós vamos ver isso, né, pra frente aí na temporada.
2: Aqui no livro de Atos, porque Atos é meio que a biografia de Paulo, né? Ela conta ali a transição é, do trabalho apostólico e também do que, que foi acontecendo com o crescimento dessa seita que se chamava cristianismo, né? Eu tô falando seita aqui, mas não é seita hoje. Mas naquela época eles consideravam, porque era, era assim um bando de hereges saindo do judaísmo, né? É. Então, qual é o crescimento ali que, essa, que esse novo caminho está acontecendo? E aí ele fala um pouco de Pedro e qual é a, a perspectiva de Pedro disso. E aí da metade em diante, ali do capítulo 13 de Atos em diante, já é a biografia de Paulo. Porque nas cartas a gente só vê realmente sua exposição teológica, né? Mas é aqui em Atos que a gente vai ver de fato a biografia do seu, do seu trabalho missionário. É
0: a história da conversão?
2: E aqui no capítulo 15 de Atos, acontece uma controvérsia em relação ao assunto. Há, há, há uma discussão aqui, né, Mayara? Se isso aconteceu antes ou depois desse episódio de Gálatas? Muito provavelmente foi, antes, é, foi depois. Foi depois, mas o assunto é exatamente esse tá acontecendo lá. E aí no, verso, no capítulo 15, verso 1 diz assim... Atos 15.1. Atos 15.1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia... Ou seja, que saíram da Judéia e foram para as outras regiões... Ensinavam aos irmãos o seguinte... Se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés... Não poderão ser salvos. E
0: Então perceba que a circuncisão nesse caso aqui... É. Não era por um problema de contexto cultural... No qual se a pessoa não passasse por esse rito... Não poderia pregar o evangelho ali... Porque seria um escândalo... Que foi o que aconteceu com Timóteo. Sim. Teve que ser circuncidado... Porque se ele não, se circuncida, não fosse circuncidado, o evangelho não, te, não conseguiria encontrar espaço para ser pregado ali. Perceba que a questão da, da circuncisão aqui é o seguinte. A graça de Jesus é, sim, muito boa, porém ela não é suficiente. Então vocês precisam se circuncidar.
2: Ou seja, existiam falsos mestres e lá... Aqui na, no contexto eles vão ser chamados de judaizantes Ou seja, é, sabe até aquela piada Do raio gourmetizador, não sei se vocês já viram na internet Lá que eles pegam Esse aquele... é um
1: sorvete de limão, aí, é. ele, aí solta o raio, raio gourmetizador. gourmetizador Esse é um sorvete De limão siciliano com crostas Com raspas de... De...
2: <risos> Que isso Então, é mais ou menos isso, agora você imagina um monte de pregador Com raio judaizante né? <risos> Tipo, o cara tava lá de boa, cristão Convertido, mas ele era gentil, o cara Disparava o raio, o cara era circuncidado E começava a comer só carne coxa <risos> então, o que que tava acontecendo aqui? Eles falavam, olha, legal aí que vocês aceitaram Jesus, Jesus morreu, bacana, muito bonito. Mas você sabe que Jesus, ele é só assim, ele é só uma parte do processo. Junto com aceitar o sacrifício de Jesus, você precisa parar de comer certas coisas, uhum. você precisa guardar certos dias e festas e rituais, e principalmente você precisa ter a característica que é a principal característica do judeu, que é a circuncisão circuncisão claro. para você que não sabe o que está ouvindo agora, era literalmente você pegar uma pedra afiada e cortar a ponta do seu pênis, que é a parte do prepúcio, que é a pele que cobre. Imagina que era bem doloroso, né? Ainda mais com sem uma faca de pedra. Que anestesia, né? Não tinha dessa. Mas por que que isso tá acontecendo? Porque lá atrás em Gênesis 17, Deus vai fazer uma aliança com Abraão e nessa aliança ele pede que Abraão se circuncide, ou seja, ele faça esse gesto e toda a sua linhagem dali para frente faça também esse gesto. Mais para frente a gente vai explicar não quais conta são as razões, não. não conta porque tudo Porque é muito legal estudar e, e na verdade toda a base de Paulo para argumentar Gálatas vai ser esse ato de Abraão, a história de Abraão, né, porque Abraão era esse ícone básico, existiam, existiam três camaradas na cultura judaica que eram assim, de suma importância, Abraão que era o pai de toda a cultura judaica, era, era o patriarca principal, Moisés que foi o legislador que recebeu a lei de Deus e estabeleceu todos os costumes religiosos judaicos e Davi que era o protótipo do grande rei de Israel, então... Paulo aqui, ele vai usar Abraão, que é a base do, de toda a descendência do judaísmo, para estabelecer, olha, beleza, você quer fazer parte da aliança que Deus estabeleceu com Abraão? Hum. Legal, mas você tem que fazer tudo que Abraão fez. Você tem que fazer tudo que Moisés colocou também, entendeu? Então, Paulo vai argumentar o quê? Gente, mas não foi isso que eu ensinei. Vocês lembram que quando eu vim aqui, e ele vai falar, eu expus Cristo diante de vocês, eu preguei Cristo para vocês na cruz... E eu disse que isso era suficiente. E eu falei que isso era o evangelho. Só que agora estão vindo outros que estão pregando o quê? Um outro, outro evangelho. evangelho. Só que ele vai dizer que, na verdade, nem é evangelho.
1: É um evangelho com E minúsculo. Um e minúsculo, Exatamente. bem minúsculo.
2: Mas ele vai falar que, na verdade, nem é evangelho. É uma outra coisa. Por quê? Porque estão tentando subverter o lugar de Cristo no papel da salvação de vocês. Então, qual que era o grande contexto aqui da Carta aos Gálatas? Paulo para o evangelho para esses caras. Apresentou Cristo. Veio outros caras chamados judaizantes. Mostraram para eles que não era bem assim. E eles acreditaram. Então, Paulo vai usar é, termos como me surpreende, estou extasiado, admirado. estou Me admira. Gálatas e estúpidos. Gálatas e becis, Vocês são loucos? Ou, ou assim... é Parece que eles hipnotizaram, enfeitiçaram vocês. Então, Paulo o tempo todo nessa pega carta, tá uma linguagem pesada. Não, pega muito
0: pesado. E aí ele vai dizer que esse tipo de ensino legalista ou legalismo perturba a igreja e perverte
1: o evangelho. Uau, acho que já deu pra gente entender, pelo menos no comecinho, que de fato... Não vai ser eletrizante. <risos> que de fato, é, o que a Mayara falou no comecinho é, é verdade. Chegou com os dois pés, os no, dois peito, pés no peito, né? E a gente vai falar bastante, então, Sim. sobre questões é, polêmicas até, claro. né? Que dividiram a igreja Sim. no começo e continuam com, trazendo né, novas discussões e debates. vai ser muito e debates, bacana, né?
0: o, o Bia e Isaac também, porque a gente vai poder trabalhar aqui no contra o perigo do legalismo tanto dentro do evangelicalismo, uhum. porque ele está presente dentro do evangelicalismo, dentro do, do catolicismo romano, ele também está presente, dentro do adventismo do sétimo dia. Então, assim... E, é uma doença perniciosa, perigosa. Sim. Por que, que os Gálatas eles eles é, tão rapidamente, como disse Paulo, voltaram? Porque eles já viviam nesse sistema. As igrejas na Galácia, a Galácia do Sul, muito provavelmente, que você quer um quatro, né, conforme Atos capítulo 13 e 14 mostra, é igrejas que foram estabelecidas por Paulo na sua primeira viagem missionária, depois que ele passa um tempo na Arábia, volta para Damasco, depois de Damasco vai para Tarso, que era sua cidade natal, ficar 10 anos lá, até Barnabé lembrar dele, trazê-lo de volta e levá-lo. Então, assim, o que ele vai mostrar é que, como eles já eram, eles foram pagãos, eles estavam acostumados a viver sobre o legalismo, sobre o fazer grandes sacrifícios em favor das suas divindades para receberem, para merecerem a salvação, é muito atraente. Porque é muito mais legal eu acreditar que eu posso... Do, fazer que, algo? do que alguém fez por mim. Ou assim, não, você não tem que fazer nada. Não, mas como? Como assim não eu não entra, tenho que fazer né, nada? Na é, exatamente. Então vai ser, sim,
2: uma lição tremenda. É porque a, a primeira vista pode falar assim, tá, mas o que, que circuncisão tem a ver com hoje? Ninguém, ninguém se circuncida. Você não vê gente por aí chegando nas igrejas pregando, você precisa se circuncidar. Então, será que de fato Gálatas é relevante pra nós hoje, no século XXI? Sim, porque a gente pode não se circuncidar, mas tem vários outros preceitos. E pode ser qualquer um, Bianca. Pode ser alimentação, pode ser dia de guarda, pode ser mandamento, Opa. pode ser tradição, pode ser roupa, música, qualquer coisa. Tudo que eu tento agregar a quem Cristo é e o papel dele na minha salvação é um outro evangelho. É uma circuncisão,
1: é um outro evangelho. É um evangelho. Evangelho. É um evangelho. evangelho. É tudo menos o evangelho de Cristo, né? Exatamente. É, os, acho que nesse finalzinho já do primeiro episódio aqui, a gente podia falar um pouquinho sobre os conflitos naquela época, na igreja primitiva, versus os conflitos na nossa igreja atual o Ziac Sim. até no começo do episódio falou olha, Gálatas foi discussão no adventismo e Sim. tal, ou seja é, esses conflitos que não deveriam existir, mas infelizmente são presentes, estão presentes é, o que, que a gente pode comparar aí de conflitos da igreja primitiva com os conflitos de hoje na nossa, na nossa comunidade cristã
0: a gente tinha ali na, na, na igreja primitiva é, por exemplo a supervalorização já da liderança
1: hum lance de status. Exatamente. Uhum.
0: Então isso já Pedigree. rolava. Pedigree isso. E nós vamos perceber isso em Gálatas, porque Gálatas, ele vai trabalhar ali três pontos principais. Uhum. Três colunas isso. principais. Primeiro, ele vai defender o seu apostolado. Se ele teve que defender o apostolado dele... Inclusive, ele já começa a defender logo de início. Exatamente. É porque estava sendo posto em dúvida. Uhum. E nós vamos ver depois, mais pra frente, uhum. o que é que estava sendo posto em xeque. Uhum. Então já rola essa questão de, de exclusivismo, porque quem é de Jerusalém é mais top, quem uhum. é das outras regiões. Regiões não. Coisa que
2: não acontece Sim. hoje, né? ah, você não, não tem igreja falando não. assim, não. Mas a minha igreja tem a verdade, uhum. a minha igreja é mais importante, é, é. mas o meu pastor ele é mais pop, então ele sabe tem o que é. Mais ele tá doutorados, falando. Né? estudou em tal lugar. A gente tem Parece na TV. <coughs> problema
0: sobre partidarismo. Você vai encontrar ali a igreja tendo problema na distribuição de comida, porque uns estavam sendo mais beneficiados do que outros por causa da etnia. Então as viúvas judaicas estavam sendo mais beneficiadas do que as helênicas e aí isso é um outro problema que aconteceu ali. Você lembra de algum outro assim?
2: Não, isso na igreja primitiva, né? É, é Agora quando...
0: mais aqui, mais pra perto.
2: Quando a gente vem pro nosso contexto, e aí vale falar da história do adventismo, já que essa carta é, é tão importante, ali nos idos de 1888, já havia algum tempo que a posição da igreja... E a igreja adventista ela se formou assim dentro de um contexto ecumênico, né? de várias outras igrejas saindo, ou de várias pessoas saindo de várias outras igrejas e se juntando num movimento para esperar a volta de Jesus. Como isso não aconteceu como eles previam, eles resolveram se juntar e estudar mais a Bíblia para descobrir o que aconteceu e nisso eles vão estabelecendo doutrinas, visões teológicas e formam o adventismo. Então o movimento adventista se torna a igreja adventista. E aí, qual era a nossa visão em relação à lei? De que a lei era fundamental no processo de salvação. E de que a lei ela não tinha sido abolida. E por causa disso a gente tinha o Sado e várias outras questões. O que não deixa de ser verdade. Uhum. A lei de fato ela não foi abolida no sentido de que ela perdeu o seu propósito. Mas quando a gente vai em Gálatas, Paulo está falando que a lei foi sim abolida em Cristo. E aí, como eles não conseguiam explicar esse assunto, o que, que eles estabeleceram? De que Paulo estava falando de leis cerimoniais. Divisão. Ou seja, vamos pegar a lei e vamos dividir ela em contextos: é, contexto dietético, contexto cultural. É, cultural não. É, cerimonial ali, de sacrifícios, Divio. de festas e tal. E a lei moral, que é os Dez mandamentos. Só que Paulo não está falando disso em momento algum, entendeu? E aí, um camarada surgiu. Lá no Adventismo falando assim, não, peraí gente, a gente precisa repensar. Porque de fato aqui Paulo não tá falando de lei moral e cerimonial, ele tá falando de uma lei só. E que de fato a lei foi abolida nesse propósito. E aí a igreja ficou empolvorosa e o presidente da associação, da, da associação geral ali, da liderança mundial da igreja. E, e um outro camarada que era um dos maiores teólogos evangelistas, eles... Não, mas há 40 anos que a gente vem, a gente vem tendo essa posição, assim. se você vai questionar agora... E ele fala: "Não, de fato aqui, né, a lei foi de fato abolida". E aí houve uma assembleia geral que foi a Grande Assembleia de 1888 lá em Minneapolis, é uma história bem bacana de conhecer.
0: Tem até o livro, né? O
2: livro do George Knight, 1888, dá para adquirir pela CPB. É um livro bem bacana para você conhecer ali mais ou menos qual é que foi a história. E ali finalmente, depois de vários anos de discussão, eles perceberam que não, realmente, a lei foi de fato abolida. Só que o que é a lei aqui para Paulo e o que é abolida? Essa é uma outra questão e uma outra discussão. Que aí, quando você estuda Gálatas, sem esse prisma preconceituoso de falar não, a gente é adventista, a gente acredita na lei, então... Não, Paulo tá falando aqui que o propósito da lei ele é diferente do que o judeu acreditava. E esse propósito foi de fato abolido. Né? Então... Ali eles entenderam que se tratava de uma lei só, mas até hoje, Bianca, é pregado nos nossos púlpitos de que não, só foi abolida a lei cerimonial e a lei moral, os dez mandamentos, eles são necessários para a nossa salvação. E pode parecer até que a gente dá uma disfarçada nessa pregação, mas a gente não consegue entender que a graça, ela não depende dos mandamentos para a nossa salvação. E dá um nó na nossa cabeça quando a gente fala assim, não, nós somos salvos pela graça e nada mais... É, mas a gente também tem que obedecer. A gente sempre vai precisar complementar essa frase. Porque não entra na nossa cabeça de que a graça é total e suficiente. O sacrifício de Cristo ele é total para nossa salvação. Portanto, o grande, a grande relevância da carta de, de Gálatas para nós hoje, e eu até diria, né, Mayara, que talvez a gente pode chamar ela de carta aos Adventistas, por que não? Ela tá dizendo: olha, por mais que a lei tenha um papel muito importante na nossa vida, ela não tem o mesmo papel que Cristo. Ela não nem, é. Ela nem substitutiva é... e nem complementar.
0: Ela não é essencial para a nossa salvação. E aí é uma frase que eu li, provavelmente deve ter... Eu não lembro o autor dessa frase, mas eu acho que foi o Lewis. Que a gente... É, a gente perde muito tempo com coisas importantes, de tal maneira que não sobra tempo para o que é essencial.
1: É, a gente... O Isaac colocou aqui, né, é, tem uma uma questão para ficar mais lúdica para a gente entender ah é uma carta para os adventistas a gente não está colocando aqui o adventismo como nossa essa é o grande a igreja o que tem problemas da claro que não, ah, não a gente está colocando Aí, aqui como uma comunidade cristã exatamente a, a, os problemas do cristianismo que Gálatas faz é. parte da
2: nossa história de uma forma muito exatamente íntima. você
1: que é da você batista, que é batista assembleiano presbiteriano é tudo é carta para os batistas a carta é para os É como descreveu a gente foi, fala de adventismo porque Keller. a gente está dentro desse contexto. Texto,
2: Exatamente. Né? Então a gente Foi o pode Timothy falar, Keller que escreveu o né?
0: Gálatas para você?
2: Para esse você. É, se é o título é. do
0: livro? Então, tome para si, né?
2: <risos> é, essa que é a ideia, porque é, dentro do nosso contexto religioso adventista, a gente tem um relacionamento especial com a lei. Uhum. E, e de fato a gente veio resgatar alguns propósitos da lei que ficaram perdidos. Mas isso não pode se tornar, não pode tomar o papel da esposa, digamos assim, né? A Sim. esposa é Cristo. A lei ela é só um adereço que serve, né, para E isso o Paulo vai argumentar aqui, e acho que eu não vou dar spoiler, porque
1: já já, Sim, deu, já, eu já, eu já, já falei. Já Deu. Já deu. O Isaac Só já deu spoilers. muitos spoilers, como diz Nayeli, Nayeli Leite. Spoilers. Inclusive, Nayeli, é, infelizmente, estará fora desta temporada. Demos uma folga... Mentira, não demos folga nenhuma. Ela que deu folga <risos> da gente, né? É, um beijo pra você, Nayeli. É beijo, Cara. volta, ah, Nayeli. Né? Nayeli, você tá fazendo falta pra Puxa nós. Puxa vida, volta, Nayeli. Né? Como disseram lá, né? Escreveram... Como é que escreveram lá pra ela? Ah, Tô sentindo falta da Nayeli Leite. A Nayeli não aparece
2: mais nos episódios.
1: Não estão falando nada dela. Estranho.
2: Ah, <risos> O Estranho que será que terá isso. acontecido? Não, a gente não aguentava mais a Nayeli. Não, brincadeira, gente.
1: Não, Nayeli. Nayeli está resolvendo outras questõezinhas aí de projetos. E nessa temporada está fora aqui. Mas na próxima estará com a gente, se Deus assim permitir. Amém. Aliás, assim como todos nós, né, minha gente? Uhum. Renatinho, às vezes, pode não estar. Tá, eu, Isaac, a eu Mayara, peço. Carol, né? Pois mas é. o Contra Cultura continua, porque esse não é um programa nosso. O Contra é um Cultura programa... é um patrimônio tombado <risos> da humanidade. <risos> Exatamente. Não é um programa nosso. Nossa, é um programa de Deus, então é ele que manda aqui e é ele que coloca quem ele quiser nesse Exatamente. programa, né? Obrigada demais, gente. Eu acho que deu pra entendermos o que... O que... Dá, dá tempo de mais um adendo ou já tá acabando? Bora, bora. Na verdade, já acabou o nosso já tempo, acabou. mas eu te dou Não, esse então... tempo. Vai, manda ver.
2: Então, é só interessante notar que o grande movimento da reforma, que é tão importante pro cristianismo, que aconteceu há 500 anos, e esse ano a gente tá comemorando esses 500 anos, ele aconteceu porque Lutero um dia encontrou uma carta chamada Gálatas. E Gálatas ele também estudou romano ali, mas Gálatas ele só surge por causa de um problema gravíssimo que acontece numa igreja cristã. Agora é impressionante como é que Deus usa este problema para criar uma carta escrita por Paulo que dali a vários anos iniciaria uma mudança radical na forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, em todas as coisas Deus atua para o bem daqueles que o amam.
1: Muita coisa boa, vem por aí Evangelho com E maiúsculo entra com a gente nessa nova temporada é, para estudar a Bíblia de um jeito divertido e diferente, tá bom? Até semana que vem, Mayara! Até semana que vem! Valeu, Isaac! É nóis! Obrigada pelo carinho de sempre a gente volta na semana que vem.